0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av hudspecialist Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Vi är två i studion som alltid. Mitt emot mig sitter Emily. Och mitt emot Emily sitter Schuster.
1: Vi kör. Let's go.
0: Har vi kommer till det sista avsnittet i vår härliga sommarti och vi avslutar med en riktig drömgäst, alltså jag ler mm, verkligen från höra oh till öra. det här är ett helt avsnitt av hudvårds och ingrediens på extremt hög nivå mm. vi har Per Svanberg i det här avsnittet toxikolog och expert på ingredienser och när det här avsnittet släpptes var det nog rekord i hur många som hörde av sig om vilket supermatat avsnitt det var alla, verkligen alla från den inbitna hudvårdsnörden till den som är helt ny inom hudvård fick något med sig från Per. Eh, och det som är så härligt med det här avsnittet tycker jag att även om man har lyssnat på det ett par gånger redan så lär man sig ändå någonting nytt den tredje gången. Det är som att avsnittet är så fullmatat med info att man inte riktigt, liksom allt fastnar inte riktigt. Lite vad sa han nu om antiperspiranter egentligen och hur var det med jordgubbens inkelista?
1: Ja, så alltså jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Man vill bara ha mer när ja. man har lyssnat klart. Just ingredienser, det är ju någonting som engagerar många. Och vi svenskar är ju väldigt pålästa och kunniga på gott och ont skulle jag säga. Man kan absolut vara kritisk och granskande, det är viktigt. Men man måste också gallra den informationen som man tar till sig. Och här var det så bra tycker jag att Per kom och delade sina kunskaper. För är det någon som har kunskapen och, och verkligen pratar fakta, då är det Per.
0: Mm. Vi kör direkt, kastar oss bara vi. rakt in. Nu kör vi. Per Swanberg har tagit sig hit till studion. Välkommen. Mm, tackar. Du är ju, eller har ju doktorsexamen i organisk kemi och 25 års erfarenhet. Du utbildar inom kemikalielagstiftning. Och ditt sätt att förklara ingredienser är både lätt och informativt och gör det här med ingredienser så otroligt roligt och intressant. Ehm... Um, jag skulle vilja kalla dig för ingrediensgur, det du vet, eller det du inte vet snarare, det behöver man inte veta om.
2: Ja, det var ju fina ord. Ja, en varm applåd. med
3: <laughs> också. Ja, välkommen. Ja, Vi älskar ju verkligen ingredienser, men ingredienser kan ju vara ett så otroligt laddat ämne. Vissa vill liksom undvika vissa ingredienser eller att man låser sig vid en specifik procenthalt. Det är också någonting som vi verkligen ja, men ser och hör. Men jag skulle ändå säga, jag vet inte om du håller med, men vinorden är ändå ganska pålästa i ingredienser.
2: Ja, det är vi.
3: Inte i dina mått såklart. Det är
2: vi, ja, men absolut. Den ja, det, det nordiska marknaden är, är, anses vara mera påläst, kan man säga. Man kan också vara mera kinkig beroende på vilka glasögon man har på sig. Då. Men menar, vi, vi är mer pålästa än många andra. Det, mm. det stämmer. Och, och det här med ingredienser är också väldigt roligt. Liksom, för det är ju, det är ju, en del är ju rädda för ingredienser, en del tycker det är bra med ingredienser. Och, så, och som du sa, då, hur, hur stor. Hur stor halt är det av dem och så vidare. Så att det, det finns väldigt mycket att Ja men vi är så glada att du är
3: här så vi kan reda ut lite frågetecken idag. För det också så här missumfattningar eh, och också. så. Att, eh, ja men vi börjar lite. Jag tänker, Jasmin gjorde en jättefin dig Men för de som inte vet vem du är, berätta lite om vem är du?
2: Ja jag är ju kemist i grund och botten då. Ja. Och sen jobbar jag som konsult. Det är ju det jag driver en konsultbyrå. Och vi jobbar ju med kemikalielagstiftning och då ingår kosmetika i det det är en typ av kemikalier i min värld och det, det, det finns ju läkemedel, det finns medicinteknik det finns kosmetika, och det finns handdesinfektion som är biocid och, så. och det finns olika regler för de här olika produkttyperna och det jobbar vi mycket med, det finns jättemycket regler så att, att vara företag och vara upp, uppfylla lagens krav det kräver väldigt mycket och det är inte alltid man har de resurserna internt så då anlitar man konsulter och då kan man anlita oss. Mm. Så det är vad vi gör. Hur
0: kom på. du in på
3: det här med kemi? För precis också, som, Jasmin, som Jasmin sa, när man liksom lyssnar på dina föreläsningar, du gör det ju verkligen lätt att förstå. Alltså vi dödliga höll på så här: Vi förstår liksom vad du menar. Hur kom du in på intresset för kemi?
2: Ja, alltså där är jag. jag har alltid varit intresserad av, av kemi. Eller det kanske låter konstigt. Men, men jag pratade om det här om någon, med, med en kollega, just om, om det här med. Alla de här tipsen med att gå ner i vikt och vara snygg och allt det där med, med liksom kolhydrater eller 5-2 eller stenålderskost och allt det där. Och, och jag sa just det att jag har alltid haft väldigt lätt att veta vad som innehåller mycket kolhydrat eller vad som är proteinrikt eller vad som är fettrikt. Eller så och det är inte alla som, som har så lätt att veta det. Liksom. Men, men, men jag har alltid gått till botten med saker. Vad, vad innehåller morötter? Vad innehåller potatis? <går> vad innehåller olika saker? Jag, jag vet inte liksom, var, varför är man intresserad av någonting. Det är ganska filosofiskt. Det är ganska svårt att svara på egentligen. Men, men det har jag alltid varit roligt. Det börjar
3: naturligt för dig.
2: Liksom. Bensin, vad har det mm. för kemisk strukturform? eller frågar jag min kemilärare i skolan. Och så, där, liksom. så att Jag har alltid liksom, velat veta ja. hur, hur världen ser ut.
3: Du har kemi, jag har mina hudvård. Ja, ja, ja. Men kemi finns ju i
2: allting. Ja, och det är det som är det stora missförståndet. Alltså, människokroppen är ju ingenting annat än en kemikaliefabrik. De här, Våra celler, de, de, de snurrar ju runt. De kan ju dela sig och fördubbla sig och öka sig. <laughs> Håret växer, naglarna växer. Vi tänker tankar, vi, vi, vi äter och, och vi, vi, vi gör bra saker. Så att det där är ju... Och för att kunna, för att kunna hålla cellerna vid liv så måste vi tanka dem med då kemikalier då, eller då proteiner och fett och kolhydrater och vitaminer och mineraler och vatten men, men då, och då då driver cellerna runt då. Mm. Så att det är ju liksom, allting är kemi. Och det finns ganska många där ute, upplever jag, som då gärna vill sätta kemi i ett fack och, och kallar kemikalier, det är någonting som de själva inte gillar. Mm. Men ja, för det är mat, ganska mat, labb, alltså. mat, djur och växter och medicin och kryddor, och det är nog inte kemikalier. Men det här är kemikalier. Ja. Och då blir det, har man inte den här helheten, då blir det väldigt mycket missförstånd och felaktigheter och dumheter, jag säga.
0: Men hur kom det så att du blev så specifikt inriktad på, nu kanske jag, det här kanske inte stämmer, men jag tänker man förknippar ju dig med ingredienser. Ja. Alltså, ja, framförallt då hudvård och medicin och så.
2: Ja, nej, men det har ju varit att, att i kos, kos, Sverige är väldigt framgångsrika. Vi tillverkar ju jättemycket, som ni vet, kosmetika. Det finns jättemånga fina kosmetika brands i Sverige som tillverkas i Sverige. Och så så att det, är ju, det finns en väldigt stor industri här eh, och, och ett väldigt stort intresse också. Ni är intresserade, era lyssnare våra lyssnare intresserade och, och det finns en massa influenser det finns ett jättestort intresse kring det här så att det, 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 tyckte jag var, det tyckte jag var roligt det finns ett stort intresse här och det, det finns delvis en okunskap liksom. det, det är väldigt roligt att kunna bidra till att höja, höja kompetensen och få människor, man får ju tycka och göra som man vill och känna som man vill naturligtvis men jag, jag, jag önskar att att fler hade bättre koll då, då, då tar man ännu bättre beslut och då, då påverkar vi våra politiker till ännu bättre beslut politiskt och sådär. så att det, det ja. Jag vet inte riktigt hur det är, men, men som sagt, det kokar ner till att jag vill veta vad saker och ting består av. Liksom. Mm. Vatten, H2O och, och glas, vad är det för någonting? Är det, är det en kemikalie? Kan man säga det eller? kan man inte det, eller? Ja, det? Det är de där frågorna.
0: Jag har en till fråga, för jag tänker just det här med att, att just vi skandinaver är så otroligt intresserade av det här med ingredienser. Känner du att okunskapen, eller viljan att vilja veta ibland slår fel? Att det sprids rykten om saker som inte riktigt stämmer eller hur?
2: Jo men så, så är det väl. Det finns väl en, man ska heller inte, det är svårt, det kommunikativa landskapet är ju rätt svårt. Det är några röster som hörs väldigt mycket och sen är det då i, i dagens liksom sociala mediesamhälle, där några som har väldigt många följare, de märks väldigt mycket eller några, en minoritet kan nog skrika högt så som man upplever att det kanske, oj vad många det var som tyckte illa om det här, fast för de flesta tycker det är väl helt fint. Liksom. så tror jag att det är väldigt mycket. Så att, men, men, men absolut att det finns, det finns ju en rädsla, det finns ju någonting som heter kemofobi skulle jag säga, att någonting man, man tittar på kosmetiska förpackningar och där står ju ingredienslistan till exempel då står det ju massa konstiga, tycker man då kemiska namn, men det är ju bara kemistens sätt att beskriva innehållet och då kan man bencylalkohol och metylparaben och vad det kan stå och då kan man tycka, oj det där vill inte jag ha i mina produkter det vill inte jag ha på min kropp eller så här. Mm. men om man köper apelsiner eller, eller kiwi eller leverpasta i macke då står ju inte vad det innehåller liksom. och det, det får man ju i magen och tarmen då, så att det där är, det, det kan absolut leda till, till saker och konsumentmakten den är ju sund och bra naturligtvis men så den driver ju företag att, att vita åtgärder och det är inte alltid de åtgärderna är så bra. Det är, det är just det. Kanske en felaktig premiss som gör att det drivs i en viss riktning. Och då vill man då vara kommersiell gångbar på marknaden, då måste man ju följa det som ens kunder vill ha.
3: Mm. Ja, det där kommer vi in på lite senare. Jag har lite följdfrågor på det där. Ja.
0: Mm. <laughs> jag måste bara ställa den här frågan också, för den ställer vi till nästan alla gäster. Men jag skulle vilja veta, hur ser en dag ut för dig på ditt jobb?
2: På mitt jobb, ja. Men det är ju. Det är ju jag jobbar som konsult, så jag har många olika uppdragsgivare- många olika uppdrag. Idag går jag hit <går> efter lunch. Mm. Så att jag, jag, jag har mycket att göra alltid. Jag, jag har kanske någon utbildning, jag ska förbereda någon workshop. Så där jag kanske har ett bråskande uppdrag för en kund. måste kolla upp någon lagstiftning. Påverkar den oss eller påverkar den inte oss? Någon strategisk rådgivning, kanske hur jag gör konkurrenterna på det här området. Kan du luska lite i det? Eh, och så att, men sen händer det alltid saker, och det är det, det jag gillar med mitt jobb. att det, Ingen dag blir som jag tror när jag vaknar. Utan det, det, det här var ju inbokat sedan länge, <laughs> förstås. Och jag håller ju mina mötestider om jag, om jag inte bokar om då. Men så ringer de, så mailar eller så kommer det in någonting från vänster, och det kan vara jättebråttom, eller det kan vara så, så att det, Men det har ju alltid någonstans. Med kemi- eller kemikalielagstiftning eller med, med kanske naturvetenskaplig marknadsföring jobbar vi ju mycket med content. Då, liksom också. Vad är sant och vad är inte sant, enligt marknadsföringslagen så att säga.
0: Jag misstänker att ni inte pratar om ingredienser på lunchrasterna på jobbet.
2: Nej men det händer <laughs> nog det också, att, att vi diskuterar det. Vi är lite nördiga så, men, men, och vi diskuterar och stöter och blöter våra uppdrag också. Vad tycker du om det här? Liksom nu, nu är det så här, behöver man skicka det här på det här testet också? Eller vad tror du? Ja, då är det nog lika bra att göra det. Så det, det gör vi absolut. Så jag, vet inte om det var, jag sitter ju framför min dator och min telefon och mejlar och ringer och pratar och har mycket möten. I början på pandemin så, så, så jobbar jag mycket hemma och min fru också. Och då, då sa hon, jag hade ingen aning om din, din arbetsdag, det är ju bara att du pratar hela tiden. Hon ja. tycker att jag pratar i telefon hela tiden liksom. ja. Så att jag, jag har mycket möten och mycket teamsmöten då naturligtvis. Och så här, men men, men så att jag pratar mycket på min arbetsdag. Ja,
0: mm. härligt. Mm. Det här med kemofobi, det nämnde ju du. Och det var faktiskt en fråga som jag ville ta upp med dig. För det känns ju som att, att det är fler och fler som har blivit kemofobiska. Kan du inte förklara lite mer, vad är det för någonting?
2: Ja, det finns väl kanske många definitioner. Men, men att de, jag tycker det som är signifik signifikativt för de som jag kallar för kemofob att om de. Då, de tar någonting som de tycker illa om och så kallar de det för kemikalier kanske. Och sen säger de här kemikalierna vill vi inte ha. Eller jag vill leva kemikaliefritt eller jag vill leva parabenfritt eller konserveringsmedelsfritt. Och sen tänker man kanske inte på helheten då. Jag, jag tänker alltid på helheten. Jag tycker det är viktigt att sätta saker i sitt perspektiv. Sen kan det finnas lagar och regler som gör att man inte gör det i alla fall. Men, men, men om man tänker... Och, 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 jag vill inte ha syntetiska parfymer men jag vill bara ha eterisk olja till exempel. Då är det kemiskt samma sak. Och sen, han har ju rätt att tycka det i alla fall. Det känns härligare att pressa det där ur Rosenblad än att tillverka det syntetiskt. Det, det förstår jag helt och hållet. Men de har ju inte olika egenskaper. Liksom. De, de har ju samma egenskaper och det där måste man, tycker jag, det skulle jag önska att fler förstod. Och jag skulle önska, också önska att fler förstod helheten. Jag brukar tjata om det med mat, koppla mat till kosmetika. Liksom man äter och dricker ungefär 70 ton under en livstid- det är 70 ton mat och dryck som passerar din tarm. Och tarmen är gjord för att släppa igenom saker- så går det ut i ditt blod och sen cirklar det runt i din kropp. Och så gör det då nytta, förhoppningsvis. Då. Eller om man äter något giftigt kanske gör lite skada också. Men i princip så, så ska det göra nytta. Och sen kissar vi ut eller går ut bakvägen. Kosmetika smörjer vi på vår hud. Och huden är en barriär som inte släpper igenom nästan någonting. Visst, vi kan svettas lite och visst lite grann. Nikotinplåster kan gå in i blodet och så. Men i princip så släpper huden inte in någonting. Så att egentligen... Den systemiska påverkan då, det som kommer in i vår kropp, där, där är kosmetiken kosmetikan, det är ju liksom försumbart nästan mm. och det, det önskar jag att fler hade koll på, det är, det är fundamentala fakta. Sen är ju huden i sig jätteviktig naturligtvis, <laughs> huden är ett organ och huden ska man vårda, huden ska man ta hand om men man ska inte vara särskilt rädd för att det man smörjer på huden går in i kroppen och påverkar dig substantiellt.
3: Mm. Är äh, så intressant. Mm. Jag tänker att vi kör några hudvårdsmyter med dig, sådana ja. som vi liksom stöter på ofta. Och Vi börjar såklart med en stor och svår. Eh, naturligt för huden är ekologiska produkter. Det hör vi ofta. Uh. Myt, eller är det, slår vi hål på myten?
2: Ja, men, men naturligt det är också. Dels är det inte liksom vad menar man med naturligt. <laughs> det, det blir en fråga bara det egentligen, för det finns ju inte de här naturliga ingredienserna ligger ju inte och skräpar i naturen utan de är ju processade i flera steg för att liksom, om man ska göra rapsolja måste man plocka raps så ska man pressa det och så ska man kanske rena det så ska man filtrera det och sen blir det någon rapsolja av någon viss kvalitet då, så att säga. men den, den, den är ju kemiskt naturlig skulle jag säga, den finns ju tillgänglig genom att några processsteg Medan syntetiska ingredienser, det är ju någonting som man ofta har man haft petroleum som råvara och sen har man då gjort syntetssteg för att tillverka det som nylonstrumpor eller p-piller eller konserveringsmedel eller så där. Så att, så att, det är, så att Och det finns ju, det finns ju över hundra miljoner äh, naturliga ämnen och det finns ju kanske 30, 40, 50 syntetiska, jag vet inte, den siffran kanske man tar med en salt, men det finns ju väldigt många naturliga ämnen, det finns väldigt många syntetiska ämnen och de har ju olika kemisk strukturformel. Och det är ju den kemiska strukturformen som bestämmer vilka egenskaper det har. Så att det går inte att säga. Det saknar mening att säga att, att naturligt är bättre eller sämre, <laughs> syntetiskt. Jag brukar exemplifiera med... Men med bomull eller är naturligt, eller är naturligt. Det kan man göra strumpor av- men man kan göra strumpor av nylon också, det är syntetiskt. Och de, de, de har ju då, ja, det är strumpor allihopa och på så vis kan man koppla ihop det. Ja, men de, de kan då liksom skyla benen och, och fötterna och de kan värma fötterna och benen. Men, men de har lite olika finish och lite olika egenskaper. Så vad är man ute efter? Det är inte så att nylon är sämre än ylle eller ylle är bättre än nylon- utan det är väl vid olika tillfällen kan de komplettera varandra. Och likadant är det med ingredienser, det är verkligen så- och generellt sett kan man väl säga, jag är ju synteskemist, jag är ju lite biased åt det hållet, men eh, de ämnen som synteskemister har tillverkat, de har ju gjort för att mänskligheten har efterfrågat dem. Att vi har, liksom, vi, vi har velat ha det, eller vi har gjort det nya nya läkemedel som botar nya sjukdomar eller nya, nya lösningsmedel som är mindre giftiga eller nya nya emulgatorer som kan få ihop eh, vatten och olja på ett bättre sätt och så där, så att det blir mer ekonomiskt försvarbart eller en skönare känsla i en kosmetisk produkt eller vilken egenskap man man är ute efter. Så att det där är det blev ett väldigt långt svar, men det, det saknar mening. Alltså, man behöver liksom inte ställa naturligt och syntetiskt mot varandra. Naturliga jordgubbar är jättegott och syntetiska läkemedel. På sommaren äter man jordgubbar och, och glass och tycker det är fantastiskt. Och vaniljglass med riktig vaniljstång är godare än syntetiskt eller med vanilin då, som är ett smakämne. Så att det, det, men samtidigt blir man sjuk, då vill man väl ha ett syntetiskt läkemedel som botar sjukdomen. Så att man ska inte säga nej till synteskemi och man ska inte tycka illa om synteskemi.
0: Det är så intressant. Väldigt intressant. Ja. Någonting som jag stöter på ofta, det är många som efterfrågar produkter med en kort innehållslista. Mm. För de känner att det är bättre och säkrare än en lång. Ja. Vad säger du där?
2: Ja, nej, men det, också, det, där får man ju ta, det beror ju på vilka ämnen det är. Har man en kort lista då är det högre halt av de ingående ämnena. Har man fem ingredienser då är ju de i högre halt än om man har 25 ingredienser så är det ju. Och sannolikt har man väl en, en simplare produkt också om vi pratar kosmetiska hudkrämer så att det, det krävs ofta 20-tal ingredienser för man ska få ihop någon bra. Jag brukar prata man ska kanske inte hänga ut brands men klövevaselin brukar jag prata om ibland, den gula burken, den innehåller ju bara en ingrediens paraffin och då blir det ju klövevaselin konsistens och doft och känsla och, och sen om man då vill ha något annat då får man ju då ja, dagens krämer är ju vatten vattenbuna i stor utsträckning och sen emulgerar man in andra ämnen och sen kan man då ha olika ämnen i vattenfasen olika ämnen i oljefasen och sen vill man då skräddarsy sig de egenskaper som man är ute efter då krävs det ofta 20-25 ingredienser
3: Mm. Och sista, man kan äta sig till en välmående hud. Ja, Det är inga små frågor. Nej, det är inga små frågor.
2: <laughs> ja, det är väl svårt att bevisa det där. Men jag skulle ju säga att jag tror att alla har en egen erfarenhet av att huden påverkas av både hur man mår och hur man äter, och om man är stressad eller om man har någon viss tid i eller sådär, att det kan vara, se lite olika ut så att, och, och äter man mycket onyttigt och så, eller mycket choklad eller mycket pomfritt och kan man, man bli lite fin jag, jag vet inte om det finns vetenskapliga belagg, men jag, jag skulle säga att det är en jätteviktig parameter och naturligtvis är hudvård viktigt men kanske ännu viktigare egentligen hur man mår och hur man äter, att man äter allsidigt att man har harmoniskt liv, att man har någon att hålla i handen och där. Så det, det, det tror jag är jätteviktiga parametrar också för huden.
3: Mm, jag tyckte det var så intressant och viktigt det du sa det här, liksom, att när man ska tänka på kosten är ju någonting du stoppar i kroppen mm. och hudvården är ju någonting du liksom applicerar på. Mm. Så att kosten, jag, jag tror ju så mycket på sambandet mellan kosten och hur huden mår. Liksom.
2: Ja, och också för både för, huden då är ju ett organ, men vi har ju en organ organinvärters också, liksom, och de ska ju må bra. Och så att man ska må bra, det är ju en av mina käpphästa mm. <laughs> hemkunskapens kostcirkel, Ät lite av varje, ät av varje, varje tårtbit i kostcirkeln och ät något du inte åt igår. Alltså så man får lite olika byggstenar att jobba med. Den här kemikaliefabriken här inne måste ha tegelsten ena dagen om urbruk och helst tegelsten om urbruk samma dag och kanske. Och sen måste man ha lite puts för att putsa över och sådär. Så, där. så att det är ju så det funkar här inne också.
0: Mm. Produkter som är godkända av EU är ju väldigt kontrollerade och jag skulle... Ändå vill jag veta, finns det någon anledning att vara orolig över att använda produkter som man kan köpa på marknaden? För det kommer ofta frågor om det.
2: Ja, det gör det ju. Och, eh, det, det, man måste ju förenkla, det, det är ju lite grann min grej kanske. Men jag skulle säga att, att köper man av en seriös eh, distributör då i EU då är ju lagstiftningen väldigt sträng. Så då är ju produkterna säkra. Då har man gjort, det är ju precis sånt som, som jag jobbar med. <laughs> Den bakomliggande dokumentationen och säkerhetsbedömningen- och att märkningen är korrekt och att det stäm, allting stämmer. Att man, säger man SPF 50+, plus, då har man gjort test som visar- att det är SPF 50+, plus och så vidare. Så att det där är väldigt noga reglerat. Kanske mer än vad många tror. Många, för att det, det förekommer ju de här nu. Man, är det säkert, och vet man det. Eller? Kosmetika är jätteväl reglerat, så att säga. Så det, så att det, det kan man verkligen lita på. Sen finns det ju alltid skumma filurer som parallellimporterar och liksom sådär och, och ljusskygga e-handlare kanske och sådär, men, men det gäller ju allting det är inte bara kosmetika utan det, det är ju allting mm. men kosmetikalagstiftningen i EU är väldigt sträng
3: mm. Nu tänker jag gå vi går in på lite ingredienser, parfym och hudvård är ju en vattendelare
2: mm. Just det och om det är någonting då som man ser då när man sitter och tittar på oönskade effekter då eller biverkningar eller vad man vill kalla det för Eh, så är det generellt sett ganska ovanligt men av de biverkningar man får in då, då är ju väldigt hög procent av dem är ju hudirritation eller hudallergi och, det, och väldigt hög procent av dem är orsakade av parfym mm. så parfym är ju den om man ska liksom säga en grej man ska vara försiktig med då, och många i Norden har ju också torr och känslig hud, vi har ju torrt, torrt och kallt på vintern och sådär och vi är väldigt ljusare generellt då så att, Eh, parfym, det, det är oftast, oftast boven i dramat samtidigt som parfym då doftar gott och är trevligt och liksom det är ju det som ja, om, man, om, man, om man luktar illa får man inga tjejer eller då får man inga killar <laughs> eller. så det är ju en, en viktig köpsignal naturligtvis men, men eh, själv är jag inte så förtjust i parfym eller jag är, väldigt, jag är väldigt oförtjust i parfym i ansiktskräm till exempel det ligger ju nära näsan då. Jag, 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 jag gillar inte alls det Samtidigt som i en body lotion, då vill jag ha parfym. Så, att man är, så människan är ju rationell. Mm. Men jag har inga hudproblem, ska jag säga också. Så att jag kan ju ha en parfymerad bodylotion. Men, men om, om man har problem, då är nummer ett att välja parfymfri alternativ. Så, så blir man förmodligen av med sina problem.
3: Ja, jag har verkligen märkt skillnaden. För jag är ju väldigt känslig hur jag kan få eczem, perural dermatit. Om jag har parfym i mina ansiktsprodukter, då, då blir det bananas. Mm. Så att, ja...
2: Ja, men det, är, det, är, det, är, och det är ju ganska bra, där finns det också märkningsregler att, att är, är parfymerat då ska det stå parfymerat och det, det ska stå parfym i inkelistan och sådär. Så, där. så att det är lätt att ta reda på och de oparfumerade alternativen skriver ju ofta ut att det är oparfumerat också. Så att, ja. mm.
3: En annan är ju alkohol i, i hudvård. Mm. Det här är ju en snackis. Vad säger vi här?
2: Ja, eh, det har väl inte jag så jättemycket att säga om. Alkohol är ju inte så kontrovers, ja, det finns ju lite, lite det är klart det, det är ju här med, med skatteregler och berusning och felanvändning och så, men, men om man säger rent kemiskt så ser jag inga större problem. Det kan ju vara lite uttorkande det har vi ju fått erfara under pandemin med, med alkoholburen handdesinfektion då. men i kosmetiska så, så är det ju inte så. Alltså parfym, 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 de är ju alltid, det är, det är ju alkohollösningar och så är det parfymämnen som är lösta i alkoholen så att det är ju det, det som är lösningsmedlet i dem och då har man ju alkohol för att den ska dunsta ganska snabbt då så man sätter bara parfymen kvar på huden så att säga. Men jag, jag ser inga större problem. Det, det är ju lite uttorkande, det är det ju. Och sen måste man ju ha koll på, beroende på hur mycket alkohol man har i, att, att den är korrekt denaturerad då om man ska gå på regelverken så att det finns ju regler kring det också så att man uppfyller de kraven då, så, att, så att det inte går att dricka så att produkterna blir okänliga men så att men uttorkning kan vara ett problem med alkohol. Men det är inte bara, det är inte bara alkohol utan det finns ju andra. Alla, alla rengörande produkter kan ju vara uttorkande också.
3: Men så. visst är det en konserverande ingrediens?
2: Ja, absolut. Alkohol i en viss halt har ju konserverande effekt. Så, så
3: man ska ju inte vara förrädd för alkohol?
2: Nej, det tycker jag inte eh, så. Utan, al alkohol är absolut. Det, det har ju en konserverande effekt om, om det kommer över en viss procent. så att, att eh, Starksprit eller spolavätska eller handdesinfektion eller parfym. Då det håller ju för evigt så att säga. Sen kan ju en årettoalett och där kan ju parfymämnena förändras. Och så, men själva alkoholen i sig förändras inte.
0: Mm. Mm. Du som håller på med ingredienser dagligen. Mm. Jag är lite nyfiken. Har du någon eh, favoritingrediens eller någon ingrediens som du tycker är extra spännande? Och, och kanske unik?
2: Eh, nej, inte, inte någon unik så. Utan, utan det är väl mera när man sitter och bedömer och tittar på listor och sådär ingredienser. Och så, så klart man får ju... Jag, är, jag brukar säga jag är lite tråkig. så alltså, ni, ni är ju mer så här effekt och, och bra produkter. Och så, och jag, jag är i den andra änden. Safety och efficacy, det är olika sidor av samma mynt. Liksom. Så att jag vill ju ha Någonting som, in, som är säkert. något som inte har några negativa miljöegenskaper. något som inte har några negativa hälsoegenskaper. Och då är det så tråkigt så att glycerin är min favorit som man ska ta fram. Men det är en, en
3: underskattad ja, ingrediens. Men, det är en
2: superbra ja. återfuktare. Den finns ju i nästan alla produkter också. Den är billig. Det finns mycket av den på jorden också. Annars brukar det vara så att det, brukar, det som är väldigt attraktivt brukar inte finnas så mycket av. Och då blir det svårt. Så att, så att glycerin är bra på alla sätt och vis. Att, den är, att jag tycker även då jag tycker alla andra har ju den också, ja men man kan väl dra på den i alla fall i marknadsföring för att den är så bra, så mm. att det är väl jättebra så den, den, är, den är jättebra ska jag säga.
3: Den Cosmin mm. Mellow serum som vi har utvecklat mm. nu, det, det är ju stjärnan. Och jag var lite tveksam, men, men där har vi 20% glycerin. Jajaja. Det är ju en stjärna verkligen. Mm. Du kanske är så trött på det här, men du nämnde det själv för ett litet tag sedan. Parabener. Mm. Det var ju i Europet för några år sedan. Alla ville undvika det här. För, liksom, hudvårdsföretagen tog bort det och det stod liksom, stort över hela flaskan, parabenfritt. Mm. Vad, vad är din åsikt här?
2: Ja, det, det var ju väldigt, väldigt eh, ja en, en sån här kemofobi-debatt kan man väl säga. Ganska överdrivet och det blev väldigt...
3: Det var ju den största ja, på det, väldigt länge skulle väldigt, jag säga. Det var
2: ja. eh, väldigt omfattande diskussioner. Väldigt många företag tog bort parabenerna och ersatte dem eh, isotiasolenoner som var ett mycket sämre alternativ. <går> orsakade mycket mer hudallergi och nu har man fått byta det en gång till. Då, så att säga. Så att det...
3: Blev det lite här också, för du sa ju tidigare, att företagen följer vad konsumenten önskar men ibland så blir det lite tokigt.
2: Ja men här blev det väl väldigt bråttom för att det blev en så enorm genomslag det där med och det har, vi, har jag diskuterat många jag har ingen bra svar på varför blev det det? En teori är att paraben är lätt att säga. <laughs> Många ingredienser namn är ju svåra att säga annars. Men, men det, är ju, det är ju konserveringsmedel som är, som är väl beprövade och som finns då i livsmedel och i, i flytande läkemedelsberedningar också. Så att, så att de, de är Sen är det som alla konserveringsmedel, de, de, de är lite giftiga, det är de absolut, men det måste de ju vara för att fungera som konserveringsmedel. Men det parabenerna då inte är, det är att de är inte är särskilt miljöbelastande och de är, säkert, de är heller inte hudallergi framkallande. Så därför, det är ju skillnad om man ska konservera, kanske måla färg, det är ju ingen, ingen, ingen produkt som man ska på huden. Då kan man ju ha lite konserveringsmedel som kanske inte passar på kosmetik då, så att, så att men, men om man ska då, hudallergi är en jätteviktig parameter. Det vill man ju inte orsaka med sina konserveringsmedel i kosmetiska produkter. Så av det, av det skälet så tycker jag att det är lite synd. Men jag förstår ju samtidigt att, att parabenerna har fasats ut i stor utsträckning. Men jag förstår ju samtidigt alla... Aktörer, för man vill ju kanske inte ha det på sin inköpslista om det är väldigt många konsumenter som absolut inte vill ha det.
3: Mm. Men Men summerna kade mumma. man ska inte vara liksom rädd för parabener. de är väldigt. Ja, alltså, de, är
2: ju, de är ju säkerhetsbedömda och upp till en viss halt är de då säkra. Det är ju det där också som kommer bort Det är inte så här etta nolla, det är inte liksom att det är, jag lyssnar på en podd när jag hit. det är inte så här att det är cyberattack att det är Pearl Harbour cyberattack som, som kommer imorgon eller på torsdag. Utan det är små cyberattacker hela tiden som alla skyddar sig mot hela tiden. Och, och man, eller våra brandväggar och vad det kan heta i våra datorer. så, så, att det, det, det är liksom så att Parabenerna är ju säkra upp till den halt som står i lagstiftningen. Så är det ju. Men, men det är inte så många som använder dem längre. Och det, det, det beror ju på konsument efterfrågan Men hur, och det ska man ha klart för så att, att konserveringsmedel, de är alltid giftiga... Och, och sen är det frågan också hur många andra negativa egenskaper de har så att, så att det finns ingen, inget snällt konserveringsmedel.
3: Och där tänker jag samma med kost, att liksom allting är dåligt i en stor mängd.
2: Ja, absolut så är det. Och återigen det med helhet, jag brukar ju roa mig med och titta på hur olika ingredienser är klassificerade då, om de då är Giftiga eller miljöfarliga eller hudallergiframkallande eller kanske cancerframkallande eller reproduktionstoxiska, så hemska egenskaper. Och om man tittar på läkemedel så är det jättemånga aktiva substanser i läkemedel som har de här egenskaperna, men det pratar man inte om. Och i kryddhyllan så har alla kryddväxter har de här ämnena, alltså i låga halter man får ju inte cancer av att äta basilika men basilika i basilika ingår det ämnen som har cancerframkallande egenskaper. Men i så pass låg halt att man kan äta det varje dag hela sitt liv. Man kanske inte kan äta åtta kilo pesto varje dag men, men alltså det, är ju, återigen, det, gör, det gör man ju heller inte. Och i kaffet är giftigt men man dricker ju inte 22 koppar kaffe om dagen utan man dricker kanske en eller två eller tre sen är man nöjd liksom så. så. Ja.
0: Men just det här med konserveringsmedel, för det är också många som är oroliga för det och vill helst inte ha konserveringsmedel i sina produkter. Men sen så vill de ju ändå ha hudvården.
2: Ja, det, är väl, det kan väl vara en sån där kemofobi-debatt. Man, 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 man vill inte ha det. Men man vill ha bra produkter. Man vill ju inte ha mikroorganismer. Man vill inte ha svamp tillväxt, bakterietillväxt. Man vill ju inte att produkten ska skära sig. Man vill ju inte att produkten ska se oaptitlig ut eller dofta illa eller så. Så att och, och då finns det, ju, det finns ju liksom inte så många alternativ utan konserveringsmedel är ju ett jättebra alternativ för vattenburna produkter. Och det måste man ju då ha. Så fort produkten innehåller vatten så måste man konservera dem. Annars blir de dåliga över tid. Men det finns ju, man kan ju liksom livsmedel kan man, man kan ju frysa. Då fryser man ju vattnet eller man kan ju torka eller röka. Då tar man ju bort vattnet. Så att säga. Eller man kan salta eller man kan lägga i ettika och allt det där. Men de metoderna funkar ju inte så bra för kosmetika. Det finns ju brands där man ska ha i kylskåpet ett halvår, så säga, kort hållbarhet och förvara kallt och så. Men det är man då vill att ta det, det är det man får liksom betala då liksom normalt sett är det man producerar, man fyller, man, man distribuerar, sen ska konsumenten köpa och sen ska man ha det i badrumsskåpet eller på salongen eller vad man nu ska ha. Och då tar det kanske två eller tre år så den hållbarheten vill man ju ha på en kosmetisk produkt och det finns ju en, tycker jag, en hållbarhets, alltså det stora hållbarhetsbegreppet. Det finns ju en sån hållbarhetsaspekt att man ska kassera produkter också så att de som har producerat det är jättebra att man kan sälja slut på dem att folk kan använda dem innan de... ja. Så att Där fyller med en, en, en viktig roll, en dubbel roll ur hållbarhetsperspektiv. Då både hållbarhet för produkter men också den stora hållbarheten. Att man inte kasserar saker man har producerat.
3: Det har varit lite jobbigt också att köpa en ny kräm, typ, som en ny mjölk köper man en gång i veckan. Det är varit jobbigt att köpa en ny kräm en gång i veckan. Det är dyrt. Alltså. Men, mjölken
2: har vi hittat ett sätt. Där, där pasteuriserar vi den. Vi upphettar den och sen tappar vi den. och Sen, sen är det en kylkedja. Det håller sig sju dagar i kylskåp. Och det tycker vi det funkar bra för oss. Vi handlar ju ändå mer än en gång i veckan. Men kosmetika handlar man inte en gång i veckan och man kanske inte vill ha att den ska stå kallt heller. Eller så får man köpa ett separat kylskåp i framtiden kanske. Men då drar det mer el och hur ska vi producera den? Ja, det är, ja, mm, många frågor. Många frågor. Mm.
3: Mm. Men det är också något som jag tycker att jag ser att liksom företag framhäver är att en produkt inte innehåller några konserveringsmedel alls. Mm. Hur går det till då? Det är inget vatten i de här produkterna.
2: Ja, men det kan ju vara sant Så att säga om, om, om produkten är, inte innehåller vatten. Om den är etanolburen till exempel, en parfym, alltså en ådertoalett eller eller så, den behöver ju inte ha konserveringsmedel för den, den är ju konserverad i sig. Alltså parfymämnen har också konserverande egenskaper för all men, men, men bara det faktum att man har 70-80% etanol, Alltså whisky och vodka då håller kyl, spolavätska håller kyl. Så att det är handelsinfektion, det, det behöver inte konserveringsmedel. Så att det kan vara sant. Och det finns ju torra puder och sådär som men torra produkter behöver ju inte. Eller om man har oljeprodukter som klöver vaselin då, som inte har något vatten alls då behöver man heller inte konservera. Och det finns ju produkter man inte behöver ha konserveringsmedel i. Men då börjar man ju toucha på det här med, med vilsa ledande marknadsföring. Då. Om man då säger att det är konserveringsmedelsfritt om en produkt som inte behöver konserveringsmedel. Då, mm. då, då är man ju ute och luras lite. Liksom. Att,
0: mm. Många är rädda för cykliska silikoner och undviker gärna detta. Finns det någon grund för den här oron?
2: Ja, de här cykliska siloxanerna har jag varit väldigt involverade i också genom åren. Och det är väl en ingrediens som jag, som jag avråder ifrån. Det tycker jag. De är ju... De är ju på väg att bli reglerade. De är ju reglerade i, i rinse-off-produkter där de för all del inte förekommer så mycket. Men de kommer säkert att bli reglerade på steon-produkter. En av och D4, är ju förbjuden helt och hållet i kosmetik och D5 och D6 kommer väl sannolikt att bli det också, skulle jag tippa. Så att om, om jag hade haft produkter med dem i hade jag tagit bort dem.
3: Vet du det hur vanligt det är att vi använder dem? Eller? Ja, det blir är...
2: mycket, mycket mindre vanligt. Det, det de framförallt finns i fortfarande är väl och oljor och sådär. Men som sagt, de, de har ju, D4 har ju misstänkt då, reproduktionstoxiska egenskaper. Och D5 och D6 är också kemiskt sett väldigt lika med D4. An. Så man kan ju missa, skulle man gissa mellan tummen och pekfingret så skulle man gissa att D5 och D6 har liknande egenskaper som D4. An. Och, och, och de sitter ju också på, på Eccas lista över substances of very high concern. Så det, det är ju också ett väntrum för ytterligare begränsningar kan man säga. Så att det, det tycker jag det finns fog för. Och, de har ju också, och där sitter de med hänvisning till sina dåliga miljöegenskaper. Så det blir också det med risknytta. Vill man att ens användning av kosmetiska produkter ska... ska leda till utsläpp i miljön då, som är dåliga. Liksom. De, 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 de flesta vill nog inte det, tror jag. Liksom det där är ju en avvägning alla måste göra. Så att säga. Men, men det, det finns fog för de, de har nog ändå lite sämre egenskaper än vad många andra har. Om man säger konserveringsmedel, där får man ju tolerera en viss giftighet så att säga, för att de, de, de är helt nödvändiga för produkten. Så att säga. Men, men i de psykiska siloxanerna, där, där är det nog mer tveksamt.
3: Mm. Jag såg ett poddmejl som jag tänkte var perfekt att ta upp med dig. Det här med deodorant, aluminium, vad går in i kroppen? Vi har lymfköttlar där. Mm. Va, vad säger du?
2: Ja, aluminium i antiperspiranter är ju verkligen en, en, också en sån här snackis. Ja. Så. <laughs> Och det är ju lite sådär... Um. Att det skulle eh, vara associerat med, med bröstcancer har det varit snack om i, i sådär. Och det, det är ju också en rottan i pizzans gröna, vill jag säga. Liksom, det är vi också kan slå här, hål på den. Det kan vi verkligen göra. Ja. Men det är ju liksom att, att det är liksom lite fånigt. Armhålorna sitter ju visserligen väldigt nära brösten, absolut. Men det är ju liksom inte så att att, att det, det skulle vara en systemisk påverkan man skulle gå in i blodet och på, då spelar det ingen roll vad man applicerar så att det där är lite fånigt de är ju också säkerhetsbedömda och säkerhetsvärderade och SCCS, då, EUs vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet värderar ju ingrediens löpande då de har ju olika och de, de gjorde en ny värdering av just aluminium i till 2020 och kommer ju återigen fram till att det var säkert upp till en viss halt då, jag tror det är 28% eller någonting men, men under det är ju alla, alla de produkter som finns på marknaden har ju under den halten då
0: Görs det nya bedömningar med jämna mellanrum på redan säkerhetsklassade ingredienser?
2: Ja, det gör det. För att det, det, det kommer ju nya data hela tiden. Vi blir ju klokare och klokare och liksom kommer fram till mera och mera saker och, så där och förstår hur saker och ting hänger ihop på ett bättre sätt. Så att då eller om det blir en ny substansgrupp eller en ny, ny produktgrupp som blir väldigt populär så kanske man inte har bedömt den så noga innan för att det är ju en prioritering inom EU liksom. det är, det är alltså, om någonting ska bedömas så måste det, då, det antingen måste det vara väldigt giftigt eller så måste det vara väldigt stor användning av det eller en kombination av de där två så att det, det syftar ju till att skydda den europeiska befolkningen så att om det är något som är populärt eller något som är mycket snack om eller något som är mycket liksom debatt om då, då vill man ju gärna liksom bringa klarhet i det. Liksom. Så att det, det gör man absolut. Och just det här aluminium, det finns flera opinions på det liksom, alltså genom åren. Då, liksom, att man har kommit i, i, in the light of this new data. Vad tycker ni då? Liksom? Nu har det kommit fram ny information. Är det fortfarande säkert? Eller ska vi sänka halten? Och det gjorde man ju med då, till exempel. att, att då, då fick man ju sänka halten med, med, med några, av, några av parabenerna. Mm. För att säga att det var säkert.
3: Det här, ja, det här blev en följdfråga nu. Men det kan ju skilja sig ganska mycket på EUs lagstiftning och till exempel USA. Hur, hur kommer det sig? Är det något som du kan svara på? Eh,
2: ja, alltså inte, inte rakt. Jag vet ju att det är så. Alltså, jag alltså,
3: jag att tänker inom skil... kosmetik och hudvård ja, så det är det mycket ja, för produkter som ja, är godkända i USA. Men inte ja, ja men EU.
2: absolut. Ja, men det, om man har då, brands från andra världsdelar eh, och, och man ska in på den europeiska marknaden. Det är sånt jag med. Ja, också. Då ser man att den märkningen är ju inte... Den uppfyller ju inte EUs krav. Ja, så vet har du, vi det,
3: hårdare lagstiftning?
2: Ja, men annorlunda krav ska jag säga ja. i alla fall. Vissa andra världsdelar tittar ju på oss som, som eh, jag tycker att EU är role model och vill, vill härma lite grann. Men det är olika regler på olika världsdelar. Och det är, alla som agerar globalt skulle önska att det var samma regler. Men som ni kan förstå så är det, EU är ett tungrot. <laughs> man tycker inte likadant på Irland och Tyskland och Italien och Grekland och Sverige och Rumänien och så, här, och så ska man då komma överens, det blir en kompromiss och så ska man då sitta hela världen och tycka saker olika. Liksom så här, så att,
3: då har du inte kommit fram till någonting.
2: Ja, kanske inte, men det är absolut någonting som man måste hantera om man säljer på flera världsdelar eller om man importerar brands från andra världsdelar till Europa, då måste man ha koll på det. absolut. Men jag
0: tänker, kan åsikterna skilja sig så mycket? Jag tänker att det måste ju ändå vara... Basen måste ju ändå ligga i vad, vad forskningen säger, så att säga.
2: Jo, men absolut. Men, men man har lite olika mindset också. I USA är lite mer, eller Nordamerika, är lite mer man får fräsa lite fritt. Liksom. Och går det snett får man ta en advokat och stämma och sådär. Så, där, liksom. så att det är lite större eget ansvar, tror jag. Kan ja, för man säga.
3: där har jag sett just att de har mycket högre procent på ja. vissa produkter. Ja, bara, Oj, att de får sälja så här hög procent. Ja,
2: Nej, ja. ja så är det. Men, men...
3: men det är ju skönt att vi i EU har lite... Det, det är lite hårdare.
2: Ja, jo, men det, det kan man nog säga generellt att det är lite mer reglerat. Mm.
0: Skulle man kunna säga att syntetiskt framställda ingredienser är mer hållbara ur ett globalt perspektiv än naturliga då de framställs i labb och inte växa, växer fritt och ska gödslas och ska skördas och ska transporteras och så vidare?
2: Ja, men det är också väldigt svårt att svara generellt på. Men det är en bra frågeställning tycker jag. Ver verkligen. Och det, det är liksom, det tråkiga svaret är case by case. Då. Det, det finns ju vissa saker det växer mycket av. <laughs> då, 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 då tar man ju det från naturen. Och så finns det ju vissa saker eh, som kanske är lite mer avancerade kemiskt att göra. Då, 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 då gäller det att hitta den bästa vägen att tillverka dem. Liksom. Och då kanske det är med de syntetiska metoderna. Eh, och sen får man ju alltid också beakta... Om man odlar någonting så, så, så det är det också konkurrens alltid med livsmedelsproduktion också. Vad ska gå till livsmedel och vad ska gå till kämptech-industrin om man säger så. Det är också en avvägning så att säga. Eh, å ena sidan. och andra sidan om man då tar eh, görssyntesråvvara så är det också, vad va utgår man ifrån när man ska tillverka någonting syntetiskt? Historiskt har det varit petroleum, råolja och det finns ju, det är en ändlig resurs, fossilt ursprung. Eh, nu går vi över mer och mer till cellulosa eh, från skogsindustrin eller biprodukter från skogsindustrin. Det är ju jättebra, det är förnyelsebart. Sverige har mycket träd och mycket kunskap på det här området och eh, eh, det konkurrerar heller inte med livsmedel. Det är kanske sånt som eldades upp tidigare eller så som man då kan ta, ta tillvara idag och använda som, som utgångsämnen. Då. Så att det, det går inte att ge något snabbt svar på det. Jag vill inte att man ställer syntetiskt och naturligt emot varandra. Utan de, de måste komplettera varandra. Mm. Så, är, så är det. Alltså, jordgubbar är godare än jordgubbs smak. Men ibland kanske man kan tycka, skulle man då göra jordgubb, ta jordgubbsmak från riktiga jordgubbar till skumtomtarna, det kanske man, ja, men då duger det kanske med jordgubbsmak. Liksom.
0: Ja. Mm. Eh, hur skulle du beskriva begreppet rena ingredienser då?
2: Ja, det är, det är mera straightforward. Då det, det är det ett, ett, ett enda ämne i hundra procent, då är det rent. Alltså om man tänker sig det klassiska exemplet är ju läkemedel när man gör en läkemedelssubstant, den aktiva substansen i läkemedlet, den måste ju vara jätteren, för att det är ju en potent substans som ska bota sjukdomar i, i era kroppar. Och, och, och man då, Om det då är en mishmash av olika ämnen, då för alla ämnen har biverkningar, och ju fler ämnen man har, desto mer biverkningar får man. Så det är ett plus minus där. Man vill ju bota sjukdomen, men man vill inte orsaka biverkningar. Så att det, det är rena ämnen. Då. Men
3: rena ingredienser, det är syntetiska ingredienser. Ja,
2: absolut. För Alla är det är naturens. Ja. Det är rena kemikaliesoppor. Alltså om, man, om man tar något från naturen då, kan man, då är det hundra eller tvåhundra eller femhundra eller tusen olika ämnen. Kan man, då liksom, man kan mala, man kan centrifugera, man kan extrahera, man kan filtrera så att man får en viss kvalitet. Men om man säger som rödvin eller olivolja tycker jag är ett bra exempel på det. Så om man är så i olivolja då är den inte processad alls nästan och då är smak lite mer nötigt eller lite mer mysigt eller så där, eh, ja, då är det mer mera skit i den då. eller mera, flera olika kemikalier. Ett gott komplext rödvin innehåller flera kemikalier än ett lite mer simpelt då. Så det är liksom då, så det är då, ur den perspektivet smutsigare rödvin är godare, smutsigare olivolja är godare. Ja.
0: Men, men jag, jag kommer ihåg att eh, jag har lyssnat på dig på någon föreläsning någon gång när du tar upp det här exemplet med jordgubbar och vad det innehåller. Alltså ingredienslistan i mm. en jordgubbe. Just när man that. pratar om det här med mm. att man vill äta Rena, eh, eller rena råvaror så ren frukt, att man vill äta så rent som möjligt mm. eller så nyttigt som möjligt och sen kanske kontra då också att man vill ha en eh, ren hållbar eh, hudvårdsrutin men just mm. det här med jordgubben tyckte jag var så troligt intressant.
2: Jo men det är det och det är den, den sliden som jag får skicka oftast efter mina föreläsningar också jag har den fortfarande i mina föreläsningar för att den, jag tycker själv att den är så bra också och det är ju en jordgubbe och ingredienslistan för en jordgubbe då. en naturlig obesprutad jordgubbe <laughs> och det är ju kanske hundra olika ämnen då eller kemikalier i den då och skulle folk skulle vara lag på att jordgubben skulle ha inkelistan på sig då, då skulle det vara mera snack om jordgubbar och apelsiner och leverpastej och småfraller och så vidare pastapaket och potatisar Allt det där, så att, och det, 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 det är den där bristande förståelsen som jag önskar att fler botade så äter man, äter man normalt får man i sig hundratusen eller en miljon olika kemikalier varje dag så då, då förstår man ju att om du på din ålder 20 så gör det inte så mycket. Alltså, alltså, för ibland kan man läsa sådana artiklar också. Liksom. Bara genom att gå in och duscha och tvätta dig och borsta tänderna och eh, ansiktskräm och antiperspirant har du hundra kemikalier på din kropp. Ja, så till frukost också. Så har du en miljon kemikalier i din kropp. Och så består din kropp av sju miljarder olika
3: kemikalier. Man ska inte vara så rädd för kemikalierna helt enkelt. Nej,
2: nej, nej det ska man verkligen inte vara. Nej. Nej.
3: Men då kommer vi till din egen hudvårdsrutin. Är det 15 steg du kör på kvällen?
2: Ja, eh, nej. Sex, sex, <laughs> 16. 16. <laughs> ja. Nej, jag är väl en ja. Minimalist Ja, ja, ja. Nej, men jag, jag, jag härrar eh, i min ålder, är väl inte så där jätte, jätte, Ja. Det, det kanske man inte ska säga att det finns olika. Men min egen hudvårdsrutin är väldigt enkel. Jag har, jag har en väldigt oproblematisk hud, den funkar bra. Tycker jag själv, jag har inte några problem med att det blir jättetorr och sådär utan, och inte jättekänslig. Utan jag, jag, har, jag har ansiktskräm eh, som jag använder, och jag har på sommaren, framförallt, har jag Aftersand eller Bodylotion när man har varit ute och solat, då, eller solat och badat och liksom lite mer så. Eh, och solskydd naturligtvis använder jag väldigt mycket. Eh, det, det tycker jag är viktigt och också med den problematik som finns liksom så. Så, att, så att min egen hudvårdsrutin jag, jag, jag tvättar mig med, med den duschkräm som står i duschen eh, jag använder inte så mycket makeup, så jag behöver ju heller inte ha för kvinnor det är väldigt viktigt med ansiktsrengöring förstås men det är det ju inte så mycket för män då. så att, jag, jag tvättar mig med det som finns och sen eh, smörjer jag in mig efteråt liksom. och eh, parfymfri ansiktskräm
0: Står och tittar i affären när du ska köpa vad produkten innehåller?
2: Ja, det gör jag verkligen. Alltså jag tycker det är kul att gå runt i, i och vända och vrida på förpackningar. Det gör jag.
3: Är det någon ingrediens som liksom, ah, är det glycerin då?
2: Ja, det finns <skratt> ju väldigt ofta i, i produkterna. Men, men om, om det är, nu är det inte så vanligt längre. Men De cykliska siloxanerna, de, de skulle jag välja bort om det fanns det i, i de produkter som det ska jag inte använda själv.
0: Kan du se en framtida riktning för vad som kommer att växa i framtiden? Eh, och hur tror du att hudvården och hudvårdsprodukter kommer att se ut framöver om du får säga helt fritt?
2: Ja, jag tycker det är jättesvårt det där att, att, att säga om framtiden. Men det är väldigt roligt att leva. Väldigt roligt att vara med tycker jag. Och det, det, jag slås av hur innovativa marknaderna är. Det kommer nya produkter, Det är kanske inte är så jätteinnovativa och substantiella, Men det händer ju saker. Jag tror att vi blir allt äldre, vi blir allt rikare och vi blir allt kräsnare tror jag, eller mer måna om oss själva kanske också. Jag tror att, att, att det kommer finnas en jättemarknad för det här med, med kosmetik och kanske eh, kosttillskott eller livsmedel eller spabehandlingar eller sådana alltså, här ritualer och liksom att, att ta hand om sig själv liksom och både yttre och inre och kanske yoga och den här typen av grejer jag tror att helheten tror jag liksom, att det, det är, men jag kan inte peka på något riktigt så där. jag sitter ju själv i lite så här, jurygrupper och bedömer produkter och då har jag haft väldigt många saltvattensprejer och saltvattensgeler för håret alltså som man har innan man har vax och så. Och jag slog så, vad bra de där var tyckte jag. Jag tyckte alla var bra och det, det bidrog till en liksom en, en volym och en, liksom, en annan känsla och ett annat utseende i håret. Liksom. Men äh, jag, jag är nog inte rätt person att säga om den framtiden och, och, och vilka trender som kommer och går. Och CBD-olja och retinol och...
0: Ja, jag tänkte just det, om, om du har sett, tror att det finns någon trend i att någon ingrediens kanske kommer att öka i popularitet framöver?
2: Ja, men det är så svårt att säga om det där. Liksom. Mm. vad kommer det ifrån? Retinol har ju varit het många år nu. Och liksom så här, men, men...
0: Är det en stridström av nya potentiella ingredienser i hudvård som, som du kommer över? Eller är det, jag tänker... Som man tittar på, som man forskar i?
2: Jo, men det är det ju. Alltså, en stridström kanske att ta i, men att det kommer ju nya ingredienser löpande, det gör det ju. Alltså, samhället förändras ju hela tiden och liksom förbättras och liksom det utvecklas och man kommer på nytt. Och det är ju. Det är ju inte bara inom kosmetiken, det är ju den stora chemtech med, med läkemedel och med medicinteknik och med biocider och med allting Om man vill ha skönare konsistens och bättre egenskaper och vidhäftning längre och så vidare, lättare att tvätta bort eller vad det nu vill vara för egenskap så att det kommer ju nya ämnen hela tiden det gör det ju och, och det är ju också en, som, som kemikalieleverantör så måste man också utveckla nya produkter man kan inte bara sälja samma sak hela tiden det gäller ju allting, man måste ju förnya sig liksom, och hitta för att stå sig i konkurrensen. Mm.
0: Alltså jag skulle kunna sitta här och prata i timmar. Jag tycker det här är så otroligt intressant. Är så intressant. Tack att du gästade mm.
2: oss idag. Ja, tack för att jag fick komma hit. Ja,
1: jättekul. Ja, men alltså jag gillar ju verkligen den delen med joguben och innehållet. Och det där med hållbar hudvård och vad det medans ger också en tankeställare. Nej, men du har. jag gillar ju verkligen allt med det här.
0: Mm, och jag kommer ihåg när han satt här med oss i studion. Alltså jag tror vi vi pratade nästan lika länge till efter att vi hade slutat spela in. För det bara bubblade av frågor. Mm. Alltså, bara, jag kan tänka med det. Nej men vi bara sprudlade. Vi var så, här, men om det här då? Och vad säger de om det här då? Och hur kan man tänka här då? Och vad är det för ingrediens? Och hur mm. tänker man? Och alltså det var nej, så otroligt intressant. Ja, han nej. är ju så väldigt kunnig. Man mm. litar ju verkligen på allt han säger. För det är så här, han, det han inte vet det behöver man inte veta. Det är lite Nej, så jag känner. Han har så mycket kunskap alltså. Ja, verkligen. Då har vi ju slut på den här lilla trien då. Mm. Det är inga fler såna här avsnitt. För nästa vecka så är vi tillbaka. Äntligen. På riktigt. Ja. In real life. Ja. Med ett nytt avsnitt. Rykande färskt <laughs> ja. höstavsnitt. Ja. Verkligen. Ska vi säga någonting om det avsnittet? Jag säger så här, för och efterkund. Det mm. tror jag räcker. Ja. För det
1: är ju alltid... Popis. Ja, men alltså,
0: det är så många som har mejlat ju. Det ja. är så
1: härligt. Men vi har ju också ett väldigt fint samarbete, det avsnittet. Ja, verkligen. Det, det har vi. Ja.
0: Och det här med före- och bilderna, som du sa. Mm. Det är, ni gillar verkligen det. Ja. Före- och efter historien om eh, hur det kändes och hela resan. Mm. Med en eh, hudvårdsrutin som ger resultat. Mm. Ja. Superhärligt. Okej, okay. vi kör på det nästa vecka. så laddar vi om nu och... Eh, tar helg lite imellan
1: här. Ja, det gör vi. Bra. Trevlig Bra. helg. Trevlig helg. Hej.